0: Con
1: gran dolor, debo transmitir mamá, madre, el, dolor el, dolor el fallecimiento tierra, madre, de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Señoras y señores, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento que lo escuchen. Seguimos en esta serie de podcasts sobre Argentina, no solamente con mi buen amigo eh, Don Benjamín, sino que también con Don Alejandro Lafuret. Historiador, que seguimos con él para compartir, para poder estudiar esta historia tan relevante que habíamos tenido en la carpeta por mucho tiempo. Un gusto que me hayan invitado
2: nuevamente a esta edición de Botas con Chiporros para eh, analizar, seguir analizando eh, la historia política de Argentina.
1: Y habíamos quedado precisamente en el gobierno o el fin del gobierno de Arturo Illia, estamos en los 60, con el comienzo de esto que se llama la Revolución Argentina. Pero antes de, de hablar de Honganía porque Honganía eh, tiene, digamos, radical importancia para lo que viene después, sino que fundamentalmente referirme a la, un poco a la política económica. Nos hemos referido un poco a la, a la política económica. Y la política económica de eh, Argentina ya va, por siempre va a ser accidentada. Por decenas se cuentan los ministros de economía, o hacienda, o sí. finanzas, dependiendo el nombre que le pongan. Y van a haber ciertos nombres eh, relevantes en esta política económica. Habíamos el caso del de, eh, doctor Arzogay, eh, que va a ser eh, ministro del presidente Frondizi. Y posteriormente va a existir cada vez más el gran problema de la inflación Un problema historiquísimo Se va a crear, digamos, el... el de Soleil, como, como, como se, se le llamó en la época, el plan de Alzogaray, eh, perdón, el tipo plan de Alzogaray que era el llamado empréstito eh, patriótico, que, que era realmente un plan de bonos, <risa> los argentinos siempre le van a gustar, estos, los argentinos siempre estos bonos sí. ¿eh? que sí es que creen, creen,
0: creen que es en la panacea, ¿eh? cuando ya está la crema, eh, el despande, los bonos, creen que por eso serán todo y parten de cero, ¿eh? o el plan bonos después, muchos años después.
1: Claro, efectivamente, y eh, posteriormente otro ministro muy importante, eh, que va a ser dos veces eh, ministro, eh, es la figura, y ya va a ser ministro con Honganía, también eh, ah. la figura de don Alberto grieger paseca
2: Sí, él fue ministro con Honganía con y fue la, una de las cabezas más importantes en la decisión de... Eh de organizar el gobierno de Honganía en, en tres tiempos. no eh, ¿Cuáles son estos tres tiempos? El tiempo político, el tiempo social y el tiempo económico. Básicamente, el tiempo económico bajo Honganía básicamente era una reconstrucción de la economía, una reconstitución de la economía en términos en términos más liberales. no Lo decía Felipe, no la, la idea de Honganía era un eh, tratar de acercar a Argentina a la política tecnocrática, eh, del tardo franquismo, y por lo tanto, eh, lo que interesa en este momento es una serie de eh, una serie de políticas de tipo más bien económicas, reducción y eh, despidos, eh, traspasos de empresas, eh, digamos, a, al mundo privado, no como se como se da en los años, eh, el año 76 con el proceso, pero fue un intento, un tiempo que duró muy poco, ¿no? que, que duró muy poco. Pero eh, estaba claro que el gobierno de Onganía se dirigía en un camino más de las libertades económicas, que es todo lo contrario de lo que había ocurrido y acontecido en Argentina hasta ese
0: momento. Claro, pero este régimen primero trata de proyectarse en el tiempo y funda una especie, así lo denominaran, de Estado burocrático autoritario. No, iría...
1: política muy importante. Sí, o claro, es una política muy importante
0: sí, sí. que quería proyectarse en el tiempo. Y, y de esto, claro, la economía argentina ya había dando tubos eh, crónicos, eh, sobre todo desde del segundo periodo de Perón, eh, la economía venía con altibajo y querían reorganizar la situación para dar una salida institucional pero una vez que se solucionara el tema económico entonces esta, este estado burocrático autoritario con, se había proyectado tres tiempos, el tiempo económico el tiempo social y el tiempo político al final el término estado burocrático autoritario es, es,
2: se utiliza, digamos, eh, pre, o sea, se ha utilizado previamente con el golpe del año 64 en, en Brasil la revolución argentina es unos años Año,
1: 66.
2: El año 66, pero es el mismo, pero es el mismo esquema. Es el mismo esquema
1: ¿no? Estaba de moda en esa época, esa, esa manera de, de, de ver el Estado. Y,
2: y, se, y, se, y, se, y se prolonga en el tiempo, se prolonga por lo menos hasta los años 80. El tiempo, el tiempo social, básicamente en, en época del de régimen de Onganía, era una, un fortalecimiento de, la, de Argentina como parte de la civilización cristiana occidental. Y lo importante en el, en el tiempo político es las nuevas formas de participación ciudadana. La idea de la Revolución Argentina siempre era que esto terminara en, una, en un proceso democratizador, aunque Onganía cambia. Eh, durante, durante su, su gobierno y habla de que Argentina para eh, reorganizarse y para sanearse política, social y económicamente necesita por lo menos eh, cuatro décadas lo que, lo que obviamente se traduce como cuatro décadas en que Honganía esté en el poder el eterno Eterno y los militares obviamente no, 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 le, no, le, no, le no le van a aguantar, no le van a aceptar eso no,
0: no a aceptar. En 24 décadas tuvo 4 años
2: 4 no ¿no? años y fue removido y reemplazado por el general Livingston Que un general un general que venía del mundo de la inteligencia Pero en esos años yo quiso, quiero destacar, el, eh, decía, los militares tienen una preocupación importante Que... Es por un lado el peronismo, pero por otro lado es la subversión.
1: Es sí. un tema que se me está ocurriendo que olvidamos, que es el tema de la subversión no solamente la izquierda, sino que también los movimientos... Que son llamados movimientos de ultraderecha, muy relevante, muy, muy el, importante esta época, el, pero fundamental.
2: El icónico es Tacuara, ¿no? el movimiento nacionalista Tacuara. Tacuara es un movimiento, de que, digamos, eh, más o menos de moderada vida. Tacuara tiene una activo entre eh, finales de la Revolución Libertadora y comienzos de la Revolución Argentina. ...estamos hablando entre los años 57, 58... ...57, 58 al 66... ...es un movimiento muy curioso, es nacionalista... ...tiene sus orígenes en grupos secundarios nacionalistas... Eh, ...es un grupo eh, católico, antiliberal, antidemocrático... ...antijudío, eh, anti muy virulentamente antijudío... ...un movimiento eh, que exalta el militarismo... Eh, exalta el régimen de Franco, en ese momento eh, vigente También son revisionistas, por lo tanto exaltan la figura de Juan Manuel de Rosas Y está conformado por jóvenes de la clase alta y de la clase media alta Y es un movimiento político y además eh, es un movimiento que se ve envuelto en actos de terrorismo O entre comillas, o de violencia, ¿no? eh, ponen bombas eh, en organizaciones políticas, pero ponen bomba en sinagogas, en algunos momentos en algunos eh, centros educativos eh, hebreos se produce, eh, hay un connotado caso un asesinato de un joven militante de izquierda, judío, que lo matan ser comunista y ser judío es un movimiento en sus comienzos inspirados eh, en, en la literatura y a las prédicas del padre Menviel, el padre menviel tiene una importancia como intelectual muy importante en Argentina es una suerte del padre Osvaldo Lira aquí en Chile y hay una figura que es muy notable y fundamental que también inspira a Tacuara que es ah, claro. eh, Jaime de Mayer que es una figura digamos muy 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 importante de mayé es un antiguo miembro de la legión Carlo Magno de la SS Que escapa, es un francés Que escapa, eh, el año 45 Llega a, a la Argentina De Perón y se eh, Convierte en un fervoroso Peronista eh, trata eh, eh, es, es un formador Es un intelectual eh, Escribe libros y es una figura Muy importante y muy curiosa Porque claro es un hombre muy inteligente Pero por otro lado tiene algunas visiones Un tanto eh, exóticas es eh, Hasta el día de hoy es muy recordada sus posiciones respecto a, de, a que eh, América no fue descubierta por, por Colón sino que por los vikingos, era muy enfático ¿no? <risa> en, en decir ese tipo de cosas escribió un, un libro que es fundamental para las juventudes eh, peronistas de la época, el Estado Comunitario, que curiosamente se ha reeditado ahora en Chile por parte de la editorial de este movimiento social patriota chileno. No, es, un libro, es un libro que se escribió en los años, finales de los 40, comienzos de los 50, el Estado Comunitario, que va a tener una influencia en esos sectores peronistas de ultraderecha, entre comillas, que van a ingresar a Tacuara, Obviamente sectores más populares que no tienen nada que ver con estos sectores de la élite. Pero lo curioso es que Tacuara va, va a tener un cambio con el tiempo. Hay miembros de Tacuara que van a girar a la izquierda. ¿no? De ser un movimiento de ultraderecha, católico, no nacionalista, muchos de los líderes de Tacuara van a tomar posiciones de izquierda, posiciones revolucionarias. Esto ...fundamentalmente a partir de la... ...de la Revolución Cubana en el año 59... ...y se van a producir las primeras... ...las primeras divisiones... ...el padre Menviel... ...protesta ante esto y... ...va a terminar saliendo de la dirección de Tacuara... ...o de la... O va a romper con Tacuara... Eh, ...y muchos de estos militantes... Eh, ...van a terminar en montoneros... ...¿no? ...en este movimiento de, de, de... izquierda o de... ...subversivo, ¿no? ...si se quiere... ...del peronismo más... ...más radical de izquierda... ...ahora... La participación de Tacuara en la vida política argentina es menor. Ah, esto nosotros lo comentamos porque tiene mucho de, de romántico y tiene estas, estas cosas que son propias de Argentina, ¿no? Estas curiosidades. Pero aquí lo fundamental es decir eso. Desde la extrema derecha van a surgir muchos de los militantes de, los militantes, eh, de montoneros. Incluso el Padre Mujica, que era un sacerdote muy, muy importante de la prédica tercermundista argentina, va a estar vinculado en sus orígenes con Tacuara o con movimientos Desprendidos de Tacuara.
1: La, la época de mayor, de mayor producción a nivel teórico del nacionalismo católico en América, probablemente, sí, no sé si, con si conmigo, sí. 50 y 60. Los 50 y los
2: 60, o sea, claro, exactamente. Ahora, yo insisto, Tacuara es importante, pero no va a tener la importancia que a posteriori eh, se le ha querido dar. Digamos, no, no va a tener la relevancia de Montoneros o la relevancia de, Lerbe. de Lerbe, ¿no? que son movimientos que o sea si pensamos en movimientos subversivos en esos en los años 60 en los años finales de los 50 ya en la revolución la revolución libertadora la preocupación de los militares es incipiente ya en los 60 va a ser cada vez más más fuerte la preocupación del comunismo de la subversión ya van a haber intentos eh, de establecer guerrillas en Argentina no en, en, sobre todo en la zona de, de Tucumán. Intentos que todos, sí, muy tempranos. el primero en los años, si mal no recuerdo, no, el año 57, no, el año 60, eh, los, eh, los uturancos son los primeros, en, luego Mazzetti, no, en, en la época de, de Ilia, luego hay otro foco en el año 68 con, con Onganía, y el más importante va a ser los años 70, que va a ser erradicado con, la opera con el operativo Independencia. Pero hay un intento, eh, digamos, desde los años eh, 50, que es lo fundamental, de establecer una guerrilla. Por lo tanto, esos grupos ligados en su momento al peronismo revolucionario, luego ya al ERP, eh, tienen una, una, una connotación mucho más eh, importante y preocupante que lo que pudo haber sido el movimiento nacionalista Tacuara. Tacuara, ojo, era, era antisemita y se vuelve virulentamente eh, más antisemita cuando fue eh, el secuestro de Eichmann. Bueno, por eso yo decía en un comienzo que Eichmann va a tener una.. va a tener. el secuestro va a tener una cierta importancia, porque allí es cuando. El, el, Tacuara se enloquece ¿no? y comienza una serie de bombazos de las sinagogas o eh, atentados contra había muchos militantes por ejemplo secundarios ¿no? muchos niños de colegio de Tacuara entonces si convivían con un eh, con un compañero que era judío lo golpeaban, no, eh, Tacuara en ese periodo enloquece completamente ¿Y? Esto en los esto, años hasta
0: tuvo los nexos con la liga árabe
2: eh, Tacuara <risa> tuvo el nexo con la liga árabe exactamente. <risa> tuvo, <risa> eso, eh. pero digo es una cosa es una cosa digamos que si uno analiza la, la, la política del siglo veinte funciona insignificante, ¿no? Que la única importancia que va, que va a tener en estos líderes que van a, que van a cambiar, que tienen un origen en Tacuara y que luego tenemos claro.
1: <risa>
2: Que se casa, que se casa con el, con un clown, con un payaso del trotskismo, ¿no? Creo, no recuerdo el nombre. Estamos no así. recuerdo el nombre.
1: Estamos haciendo referencia a nuestros auditores Al magnífico sketch de, de Bombita, Bombita Rodríguez Que es Bombita de Rodríguez. Sí. Yo diría que con Areo Casero Capuzotto son los dos grandes Los, los dos grandes eh, comediantes eh, argentinos Yo diría que eh, to totalmente sí, ¿eh? de los Modernos, digamos A, a, mi,
2: a mi juicio, ah, ah, juicio Capuzoto. ¿eh?
1: Está, está olvidando de ¿eh? Está olvidando también
0: lo que lo padre progresista no realmente espectacular claro
1: si yo quisiera nombrar también pero podría pero, nombrar a pero esto, más esto antiguo y el padre más de
0: antiguo sí sí exactamente
2: notable Pinti
1: y es muy curioso porque Bombita Rodríguez ahora está exiliado viviendo en Cuba pero siempre se pone la importancia en Bombita eh, pero se, se pasa de largo al, al enemigo de Bombita, a Cecilio ¿eh? Eh, 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 De quien estamos escuchando en este momento su, sus canciones ¿eh? Una que dame un zurdo, eh, la otra eh, que rojo rojo Porque no respeta tradición, familia, tradición, familia y propiedad Claro, odio a los comunistas porque siempre usan barba y cantan a desalambrar
2: es curioso, es curioso que Cecilio, Cecilio mencione a, a tradición, familia y propiedad, porque tradición, familia y propiedad no, no es muy relevante a la historia argentina. Eh, hubo una obviamente una sociedad, pero como argentina hubo una filial, un país, hubo una filial pero como argentina es un país muy nacionalista Claro, la Tfp era un tanto descafeinada de para los sectores eh, antiperonistas Y por otro lado, el, el otro sector más, eh, entre comillas, de derecha dura o, o ultraderecha Venía del mismo peronismo, entonces la Tfp no tenía mucho mucho espacio ahí Las referencias a Evelyn Intacuar, al trotskismo hay toda una referencia exquisita que hace Capusoto entre las mismas tensiones internas del movimiento peronista, ¿no? Porque hay una... recuerdo que había... no, no sé si era una canción o parte de un sketch donde eh, Bombita Rodríguez o no recuerdo quién, hacía una especie de... Se hablaba de que había un perón tanto para para la ortodoxia sindical, pero también había un perón para eh, para la juventud, para Montonero. no Eso eso es fundamental en los años finales de los 60 y 70, que, que, que no se entiende mucho, ¿no? que son estas tensiones, esas contradicciones internas.
1: Bueno, eh, Bombita le escribe a su madre, la sonrisa de mamá es como la de Perón. Cuando la de se Perón, claro. Cuando se quiere sí. reconciliar con su madre. Claro, es claro, una época también eh, muy importante para no solamente los años 60 y 70 que, que son vistos como grises yo la verdad creo que esa fue una época además de gran éxito económico a pesar de la inflación eh, de, de, de gran importancia artística en Argentina, además de bueno, la música popular en Argentina en esa época digamos eran las películas eran eh, bueno el cine argentino siempre fue muy importante eh, figuras como Palito Ortega,
0: Sandro, Sandro ¿eh? es decir cultural, culturalmente
2: artísticamente, económicamente bien, pero se claro, se habla de lo... a Leo Dan
1: también.
2: Pero se habla de los años se habla de los años grises porque claro, es una es una época de grandes tensiones, enfrentamientos y que termina, culmina en eh, los años 70 en una virtual guerra civil entre los militantes de un movimiento entre
1: bueno, todos, es una guerra civil en, de todos contra todos
0: entre, es una guerra de, sí, de, de la, todos es, contra todos, exactamente Muy, pueblada es, Argentina, este, Argentina, esta es la época, la, época que, en la época que en Argentina ya se van a llamar el setentismo o, eh? o los setentistas, que Exactamente. Es, es Ahora, un, tiene, una, una, época, una época muy turbulenta en la historia tiene,
2: tiene, tiene, por supuesto, sus antecedentes en los 60. Hay, hay un tema que no se ha mencionado. Hemos hablado de la presidencia de Frondizi y la presidencia de Ilia y luego la Revolución Libertadora. Durante este periodo comienza a emerger que es la figura de Augusto Timoteo Bandor y, y el concepto ah. de, de, de peronismo sin perón. ¿no?
1: Ah, claro, claro.
2: Qué fundamental. Sí, claro. Se, intenta, se intenta claramente eh, un acercamiento. Por parte de. recordemos que Perón estaba en el exilio.
1: España en el exilio.
2: Es decir, en lo, a finales de los 60, puerta los 70 en Puerta de Hierro, en España, Paraguay para, para y después
0: eh, España.
2: Claro.
1: Y República amigo, Dominicana. ¿no? Trujillo, sí, exactamente,
2: exactamente Franco. Y existe fotografías con todos ellos. muy notable. Claro, sí. Es muy notable. Eh, Perón, Perón lo único que quería era volver Y que obviamente se, 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 El movimiento pudiera tener eh, Participación en política Y bueno, en fin Perón tenía una, tenía una, una serie de delegados ¿no? A John William Cook eh, del, ala, del ala revolucionaria Daniel Paladino En los años 60 Y Bandor era un, un dirigente Metalúrgico Era la, la figura que tenía aquí import, in, Cierta importancia en Argentina para negociar con los militares, para que hubiese un espacio. Claramente, eh, Bandor era partidario de, eh, de, esta, de esta idea, de este concepto de eh, fortalecer el movimiento sin darle mucha importancia a la figura del conductor que estaba en el exilio y que los militares no se seguían en la idea de que volviera. Hubo un intento por parte de Bandor de traer... A Perón eso fracasa Perón es detenido en Brasil y devuelto Y ese hecho termina por Convencer a Perón De bueno No, no vamos a negociar más Con los militares eh, No me voy a, a sostener Tanto en esta vieja guardia sindical Sino que vamos a alentar A esta juventud rebelde A esta juventud eh, más, más radical el gran, el, el gran error de Perón este, eh, eh, terminan estos grupos confluyendo en estos sectores que venían del mundo de Tacuara Y, bueno, se conforma se conforma el movimiento de los montoneros Bueno, montoneros y el sector radical peron, peronista de izquierda Que no necesariamente estaba en montoneros, pero actuaban todos, al, al digamos, bien coordinados ¿no? Actuaban como una montonera Exactamente, <risa> actuaban como una, como una montonera Y eso... Y eso crea un tremendo clima de enfrentamientos porque el primer hecho con el que comienza su, su, su vida política montonero es el secuestro y posterior asesinato del general Aramburu, que había sido eh, presidente de, la, de Argentina en la época de la Revolución Libertadora. Por otro lado estaba el ERP, que era un movimiento eh, marxista eh, con orígenes en el Trotskismo, dirigido por Santucho, por los hermanos Santucho. Y bueno, la subversión en esos años hacía nata, es decir, se tomaban, asaltaban Pero... cuarteles militares, tomaban rehenes, eh, mataban eh, miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, era un periodo bien, bien, bien violento. Y que culmina culmina en el retorno de Perón,
1: pero no no, no culmina en el momento, o sea, es decir, porque recordemos, o sea, a... su
0: zenith, tienes, tienes, tienes con, con el su... retorno de Perón, con el retorno, con el retorno de Perón. y la masacre y la, y, y la masacre de seis, Exacto. es decir, es, este, es, es, este enfrentamiento salvaje no entre, se, muy claro. entre muy eso, eso,
2: eso, eso claro. es una cosa muy es, es lleva una cosa muy propia de los argentinos, bueno, una lo una una a lo... <ríe> <ríe> un paréntesis un paréntesis el anuncio estuvo en Chile tenía una mujer muy buena moza y, y dicen que, bueno, que Allende
0: estaba vuelto bueno, loco ¿no? Allende, que, Allende, Allende picado la araña como el solo Estaba desesperado
2: ¿no? por, por, por tener algún momento a solas con, con la mujer del general Lanuse Y se dio una oportunidad en un baile y bailó con ella se, se Para disgusto el mismo general Lanuse, ¿no?
1: Pero vamos, vamos ya encaminándonos hacia el año 73 argentino. El 73 argentino, que a diferencia del 73 chileno, tiene. Bueno, el 73 chileno también tiene una lección, pues tiene una lección. Presidencial, eh, donde eh, Recordemos que el, el peronismo el peronismo Podríamos decir, de, de cuño electoral Había tratado de formar lo que se llama la fresilina que sí, él, el o el fracaso la fresilina, Que es un fracaso absoluto sí. y Forman esta el, mítica El, 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 el frejuli el, el, el Frente Judicialista de Liberación Que lleva de candidato al tío eh, Al tío Exactamente. Héctor J. Campora. Eh, y eh, con la famosa famosísima frase, bueno, de Solano Lima Vicente Solano Lima, que es más bien de un, de un sector de una sensibilidad de Observador. derecha conservador popular, con la llamada con el gran
2: el, 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 antio, al el gobierno, gobierno al y Perón al
1: poder efectivamente, y se elige a, a Cámpora y ahí se produce, cierto, la vuelta de Perón una vuelta que ya desde el inicio está eh, de alguna manera eh, viciada pero sobre todo dentro del Perón y aquí la figura eh, estelar la nueva figura estelar va a ser el
2: Brujo. Oh, y, 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 está, y estábamos esperando Ay. hablar estaba esperando hablar de don José López Rega creo que es una figura muy muy notable mm. solamente Argentina podría producir una figura como como el brujo yo yo quisiera destacar destacar algo y, y que fue la masacre de Seiza e, es una cosa muy muy argentina las columnas las columnas peronistas o sea, esto, esto yo lo he oído de argentino lo he visto en documentales y lo he leído que las columnas de la tendencia revolucionaria eran más de dos millones de personas y, y siempre se dan de la masacre de Seiza, cuando bueno, convergen estas columnas de militantes de la, de la tendencia revolucionaria, con los militantes del, del aparato burocrático, en fin, eh, instalados por López Rega en las cercanías de la tarima. Y uno siempre ha pensado, bueno, esto, esto fue una masacre y murieron miles. La masacre de Seiza dejó 13 personas muertas. Si, si lo comparamos con el bombardeo a Plaza de Mayo del año 55, que dejó sobre 300. Y, y los argentinos, como son muy operáticos para todo, hablan de la Masacre de 6. Y bueno, murieron 13 personas. Sí, no, murió, claro, y murieron 13 personas. Pero bueno, para hablar de, estas, de este conflicto, de estas disputas, hay que eh, mencionar brevemente quién era José López Rega. Bueno, López Rega era una figura muy menor, había sido policía, había fracasado en sus intentos de, de ser artista, eh, había sido la primera mujer de Perón, su profesora de canto, y luego, digamos, era, entró a la policía, era un cabo de la policía de Buenos Aires, eh, que la única, la única cerca, cercanía que tuvo con el general Perón durante su primera presidencia es haber hecho guardia en eh, la Quinta de Olivos... ...luego López Rega hablaba que había tenido una amistad muy íntima con Evita... ...eso la verdad es discutible... Eh, ...en esta época en que Perón estaba en el exilio... ...en una de estas visitas envía a su tercera mujer... ...María Estela Martínez de Perón, Isabelita y en estas reuniones eh, conoce a López Rega que se había acercado al, a los sectores peronistas que tenía vínculos con una logia en particular la logia Anael le llamaban el brujo a López Rega porque tenía un gran, eh, gran interés por, el, eh, por, por todo lo esotérico y dicen que doña Isabel Perón compartía esa misma inclinación y se hace muy cercano a López Rega se lleva a López Rega de vuelta a España a Puerta de Hierro para cumplir funciones de Moss funciones de mayordomo eh, así, así de simple así de simple y en el, a su llegada eh, López Rega tenía la función solamente de abrir la puerta, de traer el café una función muy menor, pero en ese periodo fallece el secretario político de Perón nombran a López Rega, yo creo que eh, por, influencia, por influencia de Isabel, y ahí es donde cambia todo, porque eh, como Perón ya estaba muy muy enfermo, López-Rega comienza a tener eh, mayor importancia y también la tiene Isabel. Y se dice que, claro, existía los, los, los sectores de izquierda comienzan a hablar de un cerco, que Perón se encontraría cercado por López-Rega y por eh, Isabel, que eran, por alguna, de alguna forma, eran los representantes del sector más ortodoxo, eh, ligado al aparato sindical, eh, la derecha, en el fondo, la derecha peronista, ¿no? que combatía a la a, a, los, a la tendencia revolucionaria eso provoca el quiebre entre las entre la esta influencia de López Rega con el con el, la tendencia revolucionaria con la masacre de Seiza porque ya se ha conformado porque se le da un ministerio a López Rega pensemos eso el tipo que que llega como mozo a la casa de Perón se convierte en secretario de Perón se convierte en un ministro se convierte en ministro de estado y el o, más influyente el más influyente el, el ministro de bienestar social ¿no? en el gobierno de izquierda, de, que era claramente de izquierda, el gobierno de, de Cámpora, y se dice que ahí eh, López Rega organiza a, a este movimiento, esta organización, más que movimiento de la, de la AAA, de la Alianza Argentina Anticomunista. La triple A es dentro de la historia argentina, eh, claro, nos comenta que comienza una serie de, de asesinatos, es decir, es la contraparte de Montoneros, ¿no? de, la, de la subversión de izquierda. Es ahí donde se produce esta verdadera guerra, la guerra eh, sucia la guerra sucia entre el ala de derecha y el ala de izquierda, del peronismo, Perón al medio. Ahora, yo tengo la impresión, yo siempre he tenido la impresión de que Perón nunca estuvo gagán y nunca estuvo débil, <risa> y yo creo que Perón usaba a López Reyes. ¿sí? Esa es mi impresión Yo creo que... Eh... Para
1: granjearse El peronismo derecho. De claro Y
2: descansaba mucho En López Reyes, ¿sí? Es decir Las críticas que daba que lanzaba a la claro. izquierda, no era Perón, era López Rega. O Entonces sea, López Rega, en el fondo, cercaba a Perón, pero yo creo que Perón es el que daba las órdenes. Yo creo que cuando ya Perón es electo, y en mayo del 74 da este discurso, pero eso ya es posterior. Por Poder o sea, si ¿no? Pero ya en el año 73, en el año 73, ya Perón estaba muy disgustado con Cámpora. Eh, acuérdense que Cámpora, la primer, el primer acto de gobierno fue la amnistía a, a los presos políticos, que eran todos subversivos, ¿no? Cuando llega Perón, cuando vuelve de perón pueblo de ceiza estaba tan decepcionado que la frase de perón a los que quisieran oírlo era cámpora me ha llenado el movimiento de eh, zurdos y putos o sea, muy muy contrariado, <risa> muy contrariado entonces claro cámpora no tenía cámpora no tenía mayor mayor posibilidad que renunciar y eh, dejar el espacio al, al, al viejo líder y conductor quien gana la elección pero, el año pero se, en la, en septiembre
1: antes a Raúl Lastiri, como le vamos a decir? Claro,
2: es decir, a Raúl Lastiri que era yerno del brujo, yerno de, eh, de López Rega, para que todo quedara en familia. De, de Raúl Lastiri lo único que se puede decir es de su gusto y de su colección por, por las corbatas, ¿no? Es impresionante. No lo sabía. No, ¿Eh? sí, claro, no, 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 ah. es, es, no, no. En Argentina cuando se habla de Lastiri, eh, eh, historiadores... Gente muy, muy, digamos, conocedora, conocedora del peronismo. Bueno, ¿Qué, qué, qué se puede opinar de, de las Tiri más allá de que haya sido, que, que haya estado casado con una hija de López Rega? No, en fin, su culpa por las corbatas y su colección de corbatas, nada más.
1: Y llegamos así a. Bueno, seguimos el año 63. <risa> e increíble. <risa> un
0: año eh, muy, muy movido
1: muy movido con uh, la elección de Perón tuvo dos
0: elecciones, dos elecciones? Claro, en Argentina martes, septiembre
1: la elección de Perón ya en la fórmula Perón-Perón y ahí no, no claro. hubo ningún problema nuevamente con la sigla de y tenemos por un lado una política económica que estaba siendo impulsada por José Belgerba que era el ministro de Hacienda ya claramente el, el, digamos hacia el, hacia pacto la izquierda, social, el pacto social pacto social, social claramente hacia la izquierda. Una, una política
0: económica eh, ya absolutamente intervencionista un control de sí, precios y salarios absoluto. Sí, el, casi comunista realmente a, a, que... a, a pesar a pesar de que la izquierda el ERP
2: Montonero era muy crítico de ese pacto social muy crítico el pacto sí, social sí. el pacto social peronista CGT Estado y empresario de congelar precios y salarios muy criticados del leer del muy, muy criticados sí. desde el del mundo del, de la tendencia revolucionaria a pesar de esta de, de que haya sido una política intervencionista no
0: muy muy criticado
1: además de este pacto social de del de Helbert que que había de incentivar. Que
0: no, va y después y, y, y este el Rodrigazo con si Rodríguez. Ah,
1: es que a eso iba, porque para llegar al Rodrigazo tenemos que pasar por el hecho biológico, por el fallecimiento del general Perón en sí, sí. el año 74. En el, el año
2: 74, exactamente. Y
1: que, y que, y que eh, digamos, lleva la entronización sí. de María Estela Martínez de Perón como la primera presidente mujer de Argentina y eh, de alguna manera una figura. Eh, muy controversial y de América Latina antes de, Lía, de, de Lidia Gayler en, en Bolivia en Bolivia, Bolivia, Bolivia. Eh, y una figura muy controversial porque por un lado no era Evita o sea, nunca tuvo la, eh, el carisma, ni la llegada ni el arraigo, tuvo Evita jamás, eh, por el contrario era bastante detestada y por otro lado una presidencia en, que, en la que se caracterizó curiosamente por un lado en declararse como la mujer del látigo eh, en, un, en un momento ya de locura <risa> y, y me galomanía, pero además salir por eh, la Puerta Chica, ¿cierto? Y yéndose a Bariloche eh, en el golpe de marzo del 76, pero un gobierno donde ya está totalmente desatada no solamente la inflación, ahí el caso de eh, don Benjamín había mencionado el famoso Rodrigazo, ¿ah? ¿eh? Así es. <ríe> un movimiento muy...
2: Hay, hay, hay que decir que el, que el gobierno de Isabelita, eh, es decir, cuando se, uno dice se entroni, eh, queda entronizada Isabelita, en realidad queda entronizado López Rega, por lo menos hasta el Rodrigazo, media, que eso fue a ...del 75... Claro. ...eh... ...luego, claro... Eh López Rega termina eh, huyendo de Argentina en calidad de, de embajador plenipotenciario para evitar cualquier tipo de cáncer por parte de la justicia y, y, no se, y no se vuelve a saber de él hasta el año 89. Pero claro, eh, la gestión de Isabelita fue una gestión caótica desde, desde el, desde el principio hasta el final, con enfrentamientos y asesinatos en las calles, con eh, una gestión económica deficiente, con eh, pugnas con el partido militar que ya no soportaba esta este enfrentamiento armado con grupos subversivos y entre peronistas con la guerrilla en tucumán que termina en, en el famoso operativo soberanía con la firma de ella y de italo luder eh, gran, figura, gran figura de la política italo. argentina que, que claro es, que se fue que yo diría es el origen, es el origen de, la, de la represión ¿ah? porque en un, en un momento en octubre si mal no recuerdo o diciembre del año 75, 75 del año 75 porque en su en su, momento, en su momento, el, el reprimir a la, a la guerrilla el, el, en, en, a principios de año fue un pacto entre Italo Luder y eh, Balvin, de, en fin, de llamar a las Fuerzas Armadas para que se, se reprimiera esto. Y luego el año 75, el, perdón, en finales del 75, esto ya tiene una connotación nacional con la firma de líder y, y de la presidente, eh, digamos, de aniquilar, ese es el término, aniquilar la subversión a nivel nacional. Y eso es ese decreto es el que eh, permite luego a las Fuerzas Armadas, en marzo del 76, comenzar la política ya de guerra de guerra sucia.
0: Eh, el gobierno de, de Isabelita, siempre eh, dentro de, de la eh, historiografía eh, peronista, o de la, más bien a geografía peronista, si se quiere, eh, nunca, siempre, siempre ha sido tratado muy mal. Cuando a un peronista se le preguntan cuáles fueron los mejores gobiernos de Argentina, sobre todo a un kirchnerista hoy por hoy, eh, o un oficialista, siempre dirá el primer gobierno de Perón y después dirá, se eh, saltará el tiempo y apenas mencionará el breve periodo de Perón 73-74 y después dirá los gobiernos de eh, Néstor y Cristina Kirchner porque Perón ya es anatema para ese peronista y Isabelita también sí, lo, que, lo, lo que ocurre es que, es que lo que ocurre es que el, el peronismo
2: del año 73 al 76 es decir, el tercer Perón Isabelita, básicamente es el Perón anticomunista, hay que recordar los vínculos de Perón con la logia P2 por lo tanto con los Estados Unidos Propaganda
1: con la propaganda eh,
2: por lo tanto es, es, es otro Perón es un Perón eh, al, en el que Estados Unidos pone su confianza para que encauce digamos a esta a esta tendencia revolucionaria dentro del peronismo y acabe con la subversión obviamente que no lo hace por una cuestión de que ya estaba muy débil y que bueno luego Isabelita no tenía no tenía la fuerza para hacerlo y como digo, desde un inicio había sido algo caótico ese, ese gobierno y la figura de Isabelita hoy solamente es reivindicada porque sí hay gente que reivindica la figura de Isabel Perón pero dentro del movimiento justicialista es el sector ortodoxo que, que es una minoría ¿no?
1: claro, es Perón, claro, es un sector mundo. muy...
2: Hay que recordar que Menem invitó a, a, a Isabelita claro, el, a Argentina el año 89, exactamente. Para su exactamente. jura, no? Para su jura, la... para, su jura, para su jura, y luego de su jura, el año 94, 93, por ahí. Y ya,
1: ya la señora hablando totalmente españolada, porque... Claro, ya con acento a, 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 a
0: español.
2: Sí, sí ella, bueno, ella recibe, todavía vive, eh, hace muchos hace muchos años eh, prácticamente enclaustrada, no salía de su departamento. ¿Y ella hace cuarentena hace,
1: hace 30 años. Exactamente,
2: <risa> ella, ella, ella de verdad no sale, no salía de su casa solamente los domingos para ir a misa y luego se encerraba completamente. Es una mujer que no, no habla, no, no habla con mucha gente, prácticamente es una vida prácticamente de monacal. Ahora un conocido, un conocido mío la ha escrito y y, está, y escribió, terminó ya un libro sobre ella, pero es lo único lo único, ella dejó de viajar a Argentina ella, cuando se da el golpe del año 76, no es que ella huya a Bariloche, No, esto, ¿eh?
1: la, la mandan la manda a Bariloche, en la manda
2: en Bariloche un, en un a la en casa del Mesidor sí. a
1: la casa de la residencia, Mesidor sí. una preciosa residencia, sí. y todo un, un reportaje que se hizo hace un par de años muy bueno, sí. sobre la, la estadía de, de Evita, perdón de Isabelita <risa> en el Mesidor un reportaje bastante bueno, y cuentan cómo los que huyaban en el Mesidor, no tenían ni idea quién iba a ser la, la residente, pero Isadita y de verdad es que no tiene ahí una estancia de leche y miel, eh, bastante no. triste, bastante terrible sí. el estado en el que están en, en, en el mesidor con lo básico, o sea, no,
2: no, no Sí, no, es, es yo no no es un poco incomprensible cómo los militares eh, se ensañaron tanto con una mujer que era, era. Que pensaba
1: parecido, de hecho. Que pensaba parecido
2: y, y digamos digamos ejerció eh, su débil autoridad para in intentar digamos reprimir a la subversión no, no se entiende mucho eso bueno se puede entender por la también por la interna militar es decir el, el proceso de organización nacional como buen gobierno dirigido por los militares fue un gobierno una interna bestial y de enfrentamientos notables no entonces claro quizás Isabel Perón no salió al exilio porque algún sector de las fuerzas armadas algún almirante algún un general resentido con el peronismo no le permitió salir y dio órdenes digamos que se le mantuviera con, un, con, con lo básico y con una vigilancia draconiana qué sé yo hay, eh, hay, hay un dato curioso
1: ¿eh? y además de estar haber estado presa hasta el año 81 eh, exactamente mucho tiempo o sea prácticamente todo el proceso además de eso ella era presidenta en, en, por nueve años fue presidenta presidenta nominal del partido justicialista es decir ella seguía siendo la presidenta de del, del, del partido, claro, una cosa importante. Me acordé que ella no solamente fue, vino con Menem, sino que volvió en los años 80, volvió a ver a Alfonsín. Sí,
0: en el, el y 83, o... sí. Y otro dato para, también. Para la, para la jura de Alfonsín. Sí.
1: Y, otro, y otro datazo, ¿eh? Que es que en el año 83 propuso a Macera como <risa> candidato
2: del justicialismo. Eh, se, se, se entiende, o sea, el, el Macera había sido peronista y Macera tuvo eh, vínculos, por tanto, con, con ella era el menos antiperonista de la junta claro, era una ingenuidad total y el, eh, más, y
1: el más anti-chileno de todo Sí, el,
2: el más anti-chileno era Macera, claramente Pero, pero claro, era una ingenuidad un Que se presentara
1: a, como candidato de ser una... Pero vamos, vamos al, al golpe del 24 de marzo de 1976 es Un el golpe... golpe más
2: en Argentina
1: Pero ojo, es un golpe más Pero hasta la fecha pareciera ser sí. que, Bueno, por la naturaleza de los antes El Bien. último El último Pero además es el golpe que o sea, Uno podría hablar con el argentino De la revolución argentina O de la libertadora Y no va no van a va a que levanta todavía el 24 de marzo del 76 en el famoso proceso de reorganización nacional. Es decir, acá hay, no hay una visión solamente restauradora, es una visión refundacional, es decir, reorganizada. Yo
0: creo que no fue sé cuál... Eh, sumando a lo que ha dicho Felipe, hay que recordar que desde el punto de vista político también tenía una situación mucho más amplia y otras experiencias militares en el poder de argentino. De hecho, incluso el Partido Comunista Argentino apoyó el golpe. Esto, esto es impresionante. Sí. Y de hecho Videla tenía amistosas relaciones con la Unión Soviética, y de hecho, para la guerra de la sería su aporte, o su apoyo en el tema de la y comerciales también. Entonces, la base política de Videla, al empezar el mandato, era mucho más amplia que la que, que, que tuvo cualquier gobierno militar argentino. Porque hay un consenso general que la gestión de Israelita había sido un fracaso y que básicamente había que localizar el país. En ese momento.
2: Sí, eso también se puede explicar porque el Partido Comunista Argentino era un partido muy menor, sin mucha importancia ni, ni militancia, y además porque el problema era con el, el golpe, el golpe se produce no solamente por la mala gestión económica del gobierno de Isabel Perón, que lo era, sino que y, y
0: por la, por se la la porque había, porque había una,
2: una, una, pero más allá de la guerrilla, o sea, por la guerra desatada entre sí. eh, el peronismo si en el fondo. En el fondo, el golpe se da para terminar esa guerra interna entre, entre, entre el peronismo de derecha y el peronismo eh, revolucionario. Entonces, claro, los militares lo que quieren es cortar de raíz el problema, el problema del peronismo. Claro, entonces el factor, el, factor ideológico, el factor ideológico no tiene tanto peso en ese momento. Es decir, no fue un golpe como el nuestro, que fue un golpe ideológico, claramente, que fue un golpe contra... Eh, un, un gobierno y un régimen marxista. Allá no, allá el golpe de Argentina en 76 fue para, digamos, para detener este proceso de... Control del, del peronismo y la subversión. Ahora, claro, la subversión en Argentina tenía una connotación más, más violenta, más fuerte, estaban estaba mejor armados, pero claro, por eso las relaciones con la Unión Soviética no eran lo, como las que existía aquí, que estaban completamente cortadas, o sea, no había relaciones. Pero fue un régimen, fue un régimen, claro, más serio, más adusto, pero con una interna, la interna más feroz que hubo, el gobierno con más internismo. Decir, de hecho, eh, la,
1: la, el funcionamiento mismo de la Junta era bastante distinto del funcionamiento de la la Junta chilena. El funcionamiento de la Junta chilena, realmente es. Es la figura de Augusto Pinochet es la que se impone. En cambio, en Argentina es un triunvirato realmente, en el que la posición del presidente de la nación argentina es una posición mucho más débil. Es decir, Fidela es... De alguna manera el pulsero el, 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 eh, el símbolo, pero la verdad es que él No, no, corta, que, eh, no, tron, no hace tronar el escarmiento <risa> Pero vamos, antes de Bueno, obviamente sabemos que, que además También el, el combate, digamos O lo que se denominó el combate contra la subversión Degeneró, digamos en, en una serie de Además también de matanza
2: Los hechos de la tortura y de la desaparición
1: en, en, Argentina. Claro, en, Argentina, en Argentina terrible por el hecho, sobre, todo, claro. sobre todo de los guaguas. Es sí,
2: y que sigue violentando. Es la práctica, lo mismo que aquí, la práctica de la tortura y la desaparición. Lo que lo que da cuenta de una represión loca. Es decir, hay dos casos muy, muy sintomáticos de esto. Primero, la intención del general Videla era reprimir a estos grupos subversivos y entregar el gobierno a los civiles. Tenía un candidato que era el embajador... ...que tenían en Venezuela... ...que no recuerdo lamentablemente... ...en este momento el apellido... ...y que bueno... ...se oponía a esta, esta política... ...se oponía a los planes que tenía Macera... ...y Macera... ...lo manda a asesinar en plena calle... ...o sea... ...en primer lugar eso da cuenta de una... ...de una represión completa... ...de una interna y de una represión alocada... ...y hay un segundo caso también... ...en París, en Francia... ...hay un acercamiento... ...cosa que se sabe con el tiempo... ...entre Macera y los sectores... Eh, ...de la inteligencia... Argentina con montoneros donde hay acuerdos hay dinero que se entrega por parte de los militares a la cúpula de la guerrilla esto es denunciado por la, una de las secretarias de la embajada eh, argentina en Francia una mujer perteneciente a la oligarquía a eh, una familia oligárquica argentina y partidaria del régimen que termina asesinada y, claro, es, 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 un gobierno, es un gobierno cansteril, exactamente. No.
1: Y a nivel a nivel económico, que es lo que como ha hablado siempre con Tom Benjamín, respecto a, la, sí. a, a, a que el proceso no dejó nada, o muy poco, dejó no, pura deuda.
0: A diferencia del gobierno militar chileno, que sí tuvo un legado institucional y económico duradero y sólido hasta nuestros días, el, el régimen argentino, el proceso, no. En el ámbito económico tuvo una política bastante errática. Claro, tenían que contener eh, la, la inflación... Eh, Desbocada, eh, y, el, y, la, y la caída de la economía el quilombo que lo habían metido los gobiernos anteriores y por tanto el ministro de economía que tuvo que afrontar esa misión fue José Alfredo Martínez de Oz, llamado Joe para los amigos eh, y un, hombre los, un hombre de la oligarquía más rancia agraria total Sí, Absolutamente. Sí. Entonces, el eh, partido de dos empezó en el año 76 con una política de libertad de preso una política eh, de, de orientación eh, hacia la exportación, eh, <risa> a la exportación. No. Como y dijo en su
1: discurso, exacto. la liberación de las fuerzas productivas.
0: <risa> Exactamente. Y, y, y bueno, lo que pasó fue que Argentina se empezó a eh, inundar de productos importados, algo que tanto le molesta al argentino promedio estatista <risa> como el solo, sí. eh, y pasó a haber eh, electrodomésticos japoneses, eh, rusos, y bueno, los comerciales del proceso que son una, una joya <risa> sí, una de analizar. Joya. Son muy, muy notables, sí, son sí. Muy notables y, y dan cuenta del este auge De la plata dulce que se vivía Y también de este eh, espíritu refundacional Del gobierno en, en este asunto Que nos ocupa por lo menos en el tema económico Por ejemplo eso fue en, el, momento. Momento. Exacto, en momento Sobre todo en el 76 y 79 Que yo diría 78 y 79 Fueron los gran años los años del mayor auge argentino eh, En encontrarse con el modelo de fútbol Que ganó Argentina Fue, so fue el... todo un evento y que fue
2: una inyección de nacionalismo en la época de la disputa por el Bill sin duda. jugar es claro, de argentinos, y, ese ah, era
1: el lema el lema del gobierno era jugar, bueno eran dos lemas sí, pero claro. uno de ellos era hay que jugar de argentinos con, con Porcel diciendo eh, cómo se llama que este mundial lo ganamos todos los argentinos es decir, y eso no solamente se aplicaba en el campo futbolístico se aplicaba en la política imaginemos que año 78 era el año donde casi nos vamos a las manos con, con Argentina se decía que había que jugar argentino ¿no? entonces el menotismo había que, que ganar el, el Mundial del Vigil claro, el, el, futbol, el, el menotismo el menotismo futbolístico se traduce también en menotismo político o sea, hay que ir al choque con Chile claro. esto, y, eh, y masacrarlo digamos.
2: el general Menéndez el general, general Menéndez, Menéndez. Que, ah. que, que decía esto de que el, uh, a las 12 de, del día de, del primer día de las operaciones iba a almorzar iba a estar almorzando en los Andes a media tarde o qué sé yo a final del, del día iba a estar tomándose un whisky en el hotel miramar de, de viña otros dicen otros dicen otros otros dicen me
0: ando en el pacífico pero se entiende se entiende mm. <risa> Bueno, y justamente esos años del proceso Fueron los más exitosos el año 77, 78, 79 Por un tema económico, en primer lugar Porque había logrado contenerse La inflación no había bajado mucho Pero Martínez de Hoz logró cierta soltura Claro, a punta de mucha deuda ¿eh? Como ya habíamos visto, el mundial Supuso un envío anímico para los argentinos Y esto se traduce, como decíamos En los comerciales de la época del proceso En mostrar, por ejemplo, a un señor que eh, cuando la economía estaba cerrada, solamente, solamente podía comprar sillas en Argentina, que decían Industria bueno. Nacional, y el, y, el, y el gallo se caía de la silla. Sí. Eh, y después <risa> tenía productos que decían Made in, eh, Made in eh, sí. muchos productos para elegir. También Con una música el, maniática. Que, ah, totalmente. No, no me acuerdo
2: dónde vivía ese, 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 ese video, tuvo que un
1: documental. ¿no? Y ahora tiene para su elección los ímpos. Me aparecían sí. todas las, las, sí.
0: las, las sillas. Sí, sí. Ah, y lo que no, yo sé también, cuál que va a decir. El del dólar, claro. <risa> que, que, claro el que el piso, gobierno había el... el piso. <risa> claro que unos oficinistas están queriendo que subiera el techo del dólar y que bajara el piso de los costos. Entonces, para que... <risa> era muy eh, muy divertido el comercial. También un comercial animado que mostraba a Argentina como una vaca. Muy bueno. Muy notable ese, ese comercial. Eh, sí. una, una, que unas pirañas que eran el marxismo internacional, de su versión internacional estaban. <risa> Exprimiendo toda Argentina, y después eh, fueron épocas tristes, y acá flota. <risa> sí. Y después echado las tirañas, basta de despojo de abuso y de vergüenza. Y después sí, aparece un gauchito dándole... Eh, un niñito, un gauchito, eh, que esta época no planteó es así la Argentina <risa> que soñaba.
1: Y hay otro, otro, otro también que, que ya es magnífico, por lo malo.
0: Ah, decía Argentina camina Claro que ya al final En el año 81 En los estertores del régimen Cuando se sabía que ya la cosa iba mal Había un comercial muy malo Había que
1: justificarse
0: por algo Había que justificarse Que el proceso había llegado por algo Entonces mostraron como grandes éxitos del régimen Unos radares, unos aviones Y el locutor Claro, muy rasca Y el locutor dijo Gracias a... el camino ha sido duro, pero podemos decir que vivimos en uno de los mejores países del mundo. Claro, en uno de los 190, 192 mejores países del mundo. Sí, Argentina camina. Y lo dice como... Ve, y lo ve como, como el convencimiento de qué. Y uno, y uno ve los comentarios en YouTube y abajo dice, sí, qué. Es como
1: no y, y, y además la música deprimente eh, eh, Todo deprimente en el comercial.
0: Claro, es que ya para el año 81 Ya el régimen está entrando en, 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 en Por lo menos en tema económico está, Vamos a ir a otros aspectos Pero en cuanto al tema económico ya estaba La espiral de la deuda estaba aumentando, la inflación crecía Había anunciado Martínez de olvida ah, bueno, y, no, y, no y, y, y entró Lorenzo Sigoz Con el que apuesta el dólar pierde ¿eh?
1: Ah, claro el, o sea, Y el que apostó al dólar ganó
0: De todas <risa> maneras, de, to de todas
2: formas era la, la, la en el fondo la puerta de entrada al año 82, 83 es decir, ya es completamente claro. el fin del proceso de y ojo, poco, la agonía se,
1: se nos había quedado otro lema muy importante que era el que se ah. acuñó para el mundial del 78 que era, los
0: argentinos somos derechos y humanos <risa> sí.
1: Que se da, digamos, en el contexto, bueno, creado por Parson Mars, una empresa de, de comunicación estratégica que propuso usted esta, esta publicidad, muy bien lograda del punto de vista, podríamos decir, estético. No solamente estético, sino discursivo. Y por otra parte, termina el, el periodo Videla, se, se va... Eh, ah, bueno, el discurso de Videla, aquel de los desaparecidos. Ah, no, esa conferencia pan, de prensa. Y, pero pero conferencia eso no es el de... último...
0: Eso no, eso, eso no, eso no es no el último, es el
1: 78.
0: Yo creo que un poco después es porque a color, y la televisión argentina empezó ah. a color. No, está, no tiene identidad. No
1: tiene
0: identidad. Es un desaparecido. Nosotros pero nos pero preocupamos gusta. del familiar.
1: Hay muchos derechos, sí. y hay, hay muchos derechos. El derecho al
0: pan, el derecho <ríe> al trabajo. <ríe> a, y la decir, vivienda.
1: a la vivienda. Y, y claro, termina, termina, <ríe> termina el gobierno de Videla. Y llega el general Viola. General Así. Viola al que le hacen un golpe de palacio. O sea, estamos hablando de una cuestión que en Chile sería impensada es decir, así es que una...
2: brevemente en la presidencia, y muy por un golpe
1: de palacio o sea, lo, lo, literalmente él sabe que no va, no va más y se ah,
2: va también es cierto que, que estaba, estaba muy muy enfermo, estaba tenía un problema cardíaco justific... Justific... justificaron el golpe de palacio por, oh, por
1: la enfermedad de, de, del general Viola, claro. bueno, llega la televisión a Colón en Argentina, en el, en el año 80, y es Pinky ah. ¿eh? Y... Sí es extraños que eh, anuncia la llegada del color eh, eh, con la bandera nacional y los colores más bellos eh, para la llegada y ponen la, la bandera nacional con una marcha claro,
0: sea, que, 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 que fuera después este, concejala por la matanza por, por la por alianza de la Rúa y
1: eh, llegamos llegamos al año eh, candidata del prota eh, claro. y llegamos con el, entonces
2: con el color se llega al Galtieri
1: claro claro o sea no o sea, el 80 pero vamos digamos hacia el 82 claramente y llegamos al la presidencia breve, brevísima breve, muy breve muy breve, muy breve eh, pero muy relevante que es la presidencia por lo que por el suceso fundamental diría yo capital de la de esa década que es la extrañísima guerra eh, de, de las Malvinas con eh, un Leopoldo Fortunato Galtieri, absolutamente desaforado, una decisión que tuvo mucho whisky. Aunque dicen que no, ¿eh?
2: aunque, dice, aunque dicen que eso es, es un mito lo del whisky. Uh, yo, yo, yo tiendo a creer que, bueno, eso, todo lo que hemos venido hablando del proceso da cuenta de, de militares que no tienen ningún tipo de objetivos, uh, que no, obviamente que no, no tienen mucha idea de gobernar y cuando tienen que hacer lo que se supone que deben hacer, lo hacen mal. Y es, y es producto de haber ocupado la casa de gobierno más tiempo que está preocupado de juegos de guerra, yo creo que Galtieri estaba confiado estaba confiado en un apoyo esto una ingenuidad, tremenda ingenuidad estaba confiado en el apoyo de los Estados Unidos, los norteamericanos en los, en los archivos que tienen sobre Galtieri sostenían de que era el general más pro norteamericano que existía en la cúpula militar argentina, eh, había estado en, en, su, en Centroamérica y por lo tanto creía que una ocupación de las islas iba a contar con el respaldo de Estados Unidos, ignorando la alianza histórica, eh, la, hermandad. La, la hermandad entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Es una es una locura, es una no es mucho más que una ingenuidad, es una locura. Es completamente demencial eh, pensar de que ocupar. y digo por eso no no creo que esto haya sido el producto de, de una borrachera, yo creo que él no pero pero tuvo tuvo whisky la
1: decisión o sea y en el momento que dijo vamos para allá y saber tomado varios whisky para embalentonarse para, para, eh, para eh, estar embalentonado eh, eh, pero, pero pero no pero no ebrio
2: es decir yo creo que él no, consideraba no, no ebrio no yo creo que fue una yo creo que yo creo, yo creo que fue un, 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 fue un tremendo error considerar de que los Estados Unidos iban a respaldar eso. Militarmente militarmente tampoco estaban preparados para dar una para poder responder de forma adecuada. Es decir, pudieron haberlo hecho, ¿eh? Pude, no no sé si haber ganado la guerra, pero sí pudieron haber dado una respuesta una respuesta, un, un combate mucho más digno, y no lo hicieron porque no estaban preparados, porque no estaban interesados porque pensaban que la, la única salida era política al, al, al asunto y bueno, también el, el rol de Chile fue importante en ese sentido de mantener una, una parte de la de las fuerzas armadas, ocupadas en la frontera. La estamos, armada, medio,
1: que... estamos en una mediación, papá, es decir no podíamos sí. tampoco prestarle ayuda a Argentina. Estábamos en, 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 eso es lo que siempre se olvida. La, la, mucha gente habla fuera de contexto, incluso chilenos. Y esto me da mucha rabia, que hablan fuera de contexto. Dicen en el fondo, Chile apoyó a Inglaterra porque querían... Si estamos en una mediación porque nos fuimos a las manos con la Argentina, un laudo que se desconoció, estamos en esto claramente, en, en una situación de enemistad abierta con la Argentina. Entonces, ningún gobierno creo que ni siquiera un gobierno electo hubiera pensado una eh, cuestión como apoyar a Argentina. Sería absolutamente, eh, como, dice, como dice Alejandro, otra situación demencial.
2: Claro. Evidentemente que el, el, el gobierno militar chileno no, no podía eh, tomar otra, otra postura que no fuera la de, la de mantener una neutralidad, una más, más que neutralidad, una no beligerancia respecto claro. a, la, a la guerra y dar algún tipo de de apoyo a, a Inglaterra, claro, producto de esta mediación y producto de que, claro, la la, la, la la demencia argentina hablaba claramente de ocupar las islas y ocupar luego el Atlántico Sur, en fin. Eh, sí eh, sí lo que todos... decían,
0: Claro, sí lo, que, propiedad, lo, propiedad, claro, lo que nosotros... Provoca, y además provocando... Lo que todos venir, nosotros... Lo, ¡Ah! ¡Claro! <risa> Las, las que un
1: pueblo digno como el pueblo
0: argentino si quieren venir que venga les presentaremos batallas presentaremos batalla. bueno, en ese, bueno ahí,
2: mismo, ahí mismo hubo gritos contra Pinochet y contra Chile en ese mismo acto aunque bueno, yo creo que militarmente Aunque militarmente si ellos estaban dispuestos A defender las islas tuvieron que haber... drabuco, nada. Sí, pero yo creo que pudieron haber hecho Militarmente más, si no Mucho lo hicieron más. Por, lo bajo, por lo bajo Haber movilizado a, a la Armada, la Armada prácticamente no tuvo Un rol importante en la guerra oye,
1: oye, y, Pero ojo que ojo que hay que reconocerle A los aviadores argentinos A los soldados argentinos el, La enorme, enorme gallardía Que tuvieron en el combate sí, Es decir, no se achicaron los, los argentinos combatieron con todo y eso es algo por ejemplo están las charlas magistrales de pilotos ah, de Aldo Rico
0: Aldo ¿no? Rico ¿Sí?
1: claro no 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 estaba refiriendo el caso de algunos <risa> pilotos por ejemplo que les había tocado digamos poder combatir digamos eh, a la, algunos buques, a ver, a ver, hundido el Sheffield otro el Sheffield.
0: Esa fue una Ese fue un problema que, no sé si han visto el video en donde Taz se acusaba de un de, de un de Belgrano, que por eso me confundí, ¿verdad? Que eso sí, que... fuera del área de
1: exclusión. Fuera del área claro. de exclusión.
0: Pero, pero, pero bueno... ¿Podrías dejarme
1: responder? ¿Podrías dejarme
2: responder? Es muy vio. <risa> pero el, fa el factor, eh, muchos argentinos hablan del factor Yenta este profesor de, de la escuela de, de, de aeronáutica del nacionalismo católico que bueno, que formó a todos esos pilotos por lo demás, el, el, el profesor Yenta asesinado por el, por el ERP en el año 75 entonces se habla que muchos de esos pilotos, en fin habían sido formados en el férreo patriotismo entonces claro, la, la actuación de la aeronáutica fue notable
1: la mejor de todas. Eh, y, y destacada
2: por los, por los mismos ingleses, ¿no? Por no, y
1: de hecho los ingleses, lo, lo, lo inglese, eh, también hay que reconocérselo. Los ingleses, eh, a pesar, digamos, del, del combate bastante desigual, porque la verdad es que la Argentina empezó a escasear empezó a usar pertrecho, estaba muy mal equipado, sobre todo los, 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 los criptos jóvenes, digamos, muy mal equipados, con zapatillas topper, como decía la... Me acordé de Alto Rico cuando decía, no, son chicos. Son soldados. Sí, no. eh, je, eh, y, y, y claro, Inglaterra también eh, tuvo un combate bastante eh, decente, digamos. De hecho, entregaron a, lo, a los militares, los subieron a, 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 a los rendidos, a los barcos, les sirvieron desayuno, y los dejaron en las costas. Es decir, es, es, un, es una, una cuestión que me habla muy bien de, de los, de los conquistantes. De hecho, no hay, no hay animadversión, los pilotos, por ejemplo, fueron a Inglaterra, después fueron militados los pilotos, entonces ejemplo. Eh, Existe una especie de cordialidad en los, los combatientes. Pero lo más interesante, yo diría que la guerra no es tanto la acción hay mucho, sino que todo el fenómeno político, ¿ah? eh, como, como la guerra fue un factor de unidad. Entonces sé, aquí, ¿de cómo se llama esta
0: teletón que es eso por, por la guerra? Bueno, <risa> resulta que la Guerra de Malvinas fue el, el telón de fondo para el programa de televisión más escandaloso eh, <risa> que, la, que la televisión mundial, yo creo, ni siquiera Argentina, haya haya registrado. Porque claro, toda esta guerra, eh, obviamente, suscitó un movimiento de solidaridad y, y obviamente de patriotismo y ello culminó en una teletón para aportar fondos para eh, eh, la ayuda de los militares en combate. Esta teletón se llamaba las 24 horas de las malvidas Argentinas. <risas> <risas> Vamos, ¡Vamos! ¡Hola, mi país!
1: ¡Empezaba así! <risas> bueno,
0: ¡Buenas noches! Era, 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 las 24 horas de las malvidas Argentinas. <risas>
1: claro, todos los canales Claro,
0: todos los canales de ATC, y bueno, salía, ¿quién lo realiza? Todo el personal de ATC, claro, si se salía a uno de los fusilados Y los canales extranjeros también mencionan Claro, también mencionar canales extranjeros, ¿qué no la transmisión? Claro, los de Perú, de Venezuela, de España, de Estados Unidos, obviamente Chile no
1: De costa a costa, eso es lo más entretenido dice Estados Unidos de costa
0: a costa De costa a costa, exactamente
1: Así bueno, es, el, el no programa daño. en sí no, es, es, no es una oda a la Argentinidad, digamos, facha. A pesar de que va, va por ejemplo, el doctor Favaloro va Susana Rinaldi, acá en el Nacional, va Maradona, que dona una. No sé si Maradona va o dona eh, una camiseta eh, firmada por él,
2: van los chanchileros. Trícese, es, es una, es una, que una cosa, pero Pero es una unidad efímera, ¿no? Dura muy poquito. Muy muy bien. Él, ¿no? y, hay que llamar, y hay
0: que llamar por teléfono,
1: además, para, para, para entregar aportes, ¿cómo se llama? El, ah, la, la, la el,
0: más... en, en Corrientes y Esmeralda, la esquina más fea que se puede encontrar en Buenos Aires. Y, claro, y, y, claro. y tenía como una campaña para donar flores y, y un aporte. Y eso y los aportes que daban revelaban la inflación de la época. Hablaban de mil pesos nuevos o un millón
1: viejo. <risa> <risa> un milloncito que uno tenga por ahí Y
0: bueno, esa,
1: esa, campa esa campaña Termina, digamos, en un gran fraude Por eso se dice este escándalo
0: <risa> Total, no, absolutamente fraude Se
1: fondearon Se dieron la guita
0: Muy argentino todo te afanaron, afanaron, o sea, afanaron todo
2: Por eso digo, esa unidad Lo que más eh, Lo que más se puede destacar eh, De eso es el robo El, el desfalco, la estafa y la, y la breve unidad, porque eh, Maldina lo que provoca es el abrupto término del, del proceso de reorganización nacional.
1: Eh, en este triunfalismo, recordemos que la noticia habla de vamos ganando. ¿ah? Las la, la, la noticias, están todos los noticieros además de la época, eh, por lo menos de ATC, están en, en internet increíbles.
0: Sí. Eh, 60, 60, de... bueno, 60, entrevista. 60 minutos de ATC. Y ¿eh? al de acá. <risa> el claro, 60
1: minutos. Crea además también esta radio. Que la, los ingleses capturan unos, unos transmisores De la BBC y la BBC anuncia Que desde el día de mañana en esta frecuencia Usted podrá escuchar propaganda inglesa Así lo dice Y eh, empiezan a emitir una radio de onda corta Que se llama Radio Atlántico del Sur Y una radio tan mala que se supone que eran no argentinos, canto, se supone que contaban la verdad. Atlántico. Y en una radio que se notaba que eran puros ingleses hablando español, se <risa> hablaban pésimo. Eh, decían mal las cosas, se supone que eran cartas para los soldados, era para desmoralizar a los soldados. Eh, operación y parte, lo, de, de tocar, guerra psicológica. Para,
0: Beatles, para tocar los Beatles. Claro, total, total.
1: total una, Lejos de guerra psicológica absoluta claro. Sí. y claro, entonces se dan, se dan un fenómeno muy, muy extraño al que nos podríamos extender más porque es eh, enorme, pero en el tiempo sabemos que con la guerra con, con su fin y con el fracaso del, del, del proceso en, en sus aspectos más, podríamos decir, su objetivos, se cierra una época, después pues viene el gobierno eh, excepto de Viñones con el que nuevamente trata de buscar una transición pero en ello lo estaremos refiriendo en otro capítulo, que es el capítulo no solamente la democracia, digamos, sino que esta primera parte de la Sí, Alfonsín y Menem, podríamos decir que son la, la, Alfonsín y Menem de la Rúa, porque hasta ahí hay una época, naturalmente que estaremos analizando ese periodo próximo capítulo, pero por ahora yo creo eh, fundamentalmente que Argentina, voy a terminar como, como bueno, Argentina son con, como, es como, como cuando dijo, es como Lidia
0: exportaciones Línea Exportaciones Con gusto como ser de <risa> buen detalle yo, 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 <risa> creo es que, yo, yo creo que hemos tratado más de un siglo de historia
2: argentina, lo más relevante en, en, en todo este tiempo ¿eh? Impresionante Absol sí, sea, un, absolutamente.
0: Gran un, un gran recorrido por más de siglo medio historia argentina, sí. eh, hemos tenido acá con nosotros un gran invitado eh, como Alejandro Carrera a quien nuevamente agradecemos. Muchas gracias eh, Alejandro. Muchas gracias. Y, allá,
1: a... y esperemos, esperamos también tener una, siempre además un honor contar pues, con usted en este, en este programa. Muchas gracias. Enorme una, una, una gran participación en la Social Momioterapia. Y ah, ahora gracias. en este especial argentino estaremos también preparando para los siguientes capítulos. Y eh, por mi parte, yo, eh, don Benjamín, eh, no solamente despido a. No Alejandro, sino que a ver, me despido de usted, me despido de los auditores y le agradezco mucho, obviamente, nuevamente a Alejandro por venir.
2: Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Benjamín, y cuando ustedes quieran, yo feliz estoy
0: nuevamente en Botas con Chiporro. Muchas gracias, eh, Alejandro, y muchas gracias a Felipe, y nos estaremos viendo en otra edición de Suporte, Botas con Chiporro. Hasta luego.